0: オン・ザ・ウェイ・ジャーナルおはようございます服部幸男です最近体に良いという栄養素がいろいろ出てきておりますよこの栄養素には抗酸化力があるとかこの栄養素で若返るとか血液をサラサラにするとか本当にいろいろありますよね今日は最近皆さんがよく耳にされる、えー、注目の栄養素についてお話をしたいと思いますまずはポリフェノールポリフェノールとはですね植物が光合成によって作る糖分の一部が変化したものですからね、えー、酸化することによって色がね黒くなってったりすることがありますねあれは酸化している状態なんですが実はそれ以前に、えー、例えば赤色とか黒色とかですね紫の色とかねあの色のついている植物があるじゃないですかあれってもともと中に含まれている成分がポリフェノールなんですねこれが抗酸化力を持っているということにはなるわけなんですね。植物の色素や苦味、アクなどがまた含まれている成分ですね。カテキン、アントシアニン、ルチン、カカオマスポリフェノール、クルクミンなど、ね、いろいろ耳にされる言葉がこの頃出てきたと思います。例えば、カテキンコウからって、ね、お茶の中に入ってるね。アントシアニン、これはね、ブドウのね、色素だったりするんですね。ルーチンとかカカオポリフェノールとかクルクミンいろいろごまのね成分であるとかその中に入っているそういう物質ですさあ赤ワインに含まれるポリフェノールがきっかけとなり注目をされたんですねこれはあのフレンチパラドックスというね今から20年ぐらい前でしょうかね英国のですね学者がちょっと発見したんですねそしてニューヨークで評判になったんですけども実はワインを飲んでいる国民、まあ、ヨーロッパの人たちの中でも特にワインを多く飲むのがフランス人なんですねその人たちに心臓病がね少ないんですね心筋梗塞いわゆるハートアタックと言われているものがです、ね、非常に少ないどうしてだろうということで調べてみたらどうもこのポリフェノールを含んだ飲料を飲んでいると、そのほかに、えー、チョコレートを食べていると、ね、あとチーズにも入っているんですね、ですからこの3つを多く取っている人たちが心臓に、えー、いい状況を作るということが分かってきたんですね、うんはいえー、およそ種類はです、ね、6000種ぐらいあるんですね、あと体内の活性酵素を捉えて無害な物質に変えるという、強い抗酸化力があるということなんですね。できるだけです、ね、これを摂取することで、定期的にです、ね、ある程度、同量のもの、例えばワインだったらあの、たくさん飲みすぎてもいけないんですね、えー、グラスに3杯ぐらいということで、止めておくほうがいいんじゃないかと、まあ、このくらいの量で十分活用できるということですので、ね、えーまあ、皆さん、召し上がるときにそういうことを意識していただければな。吸収力は高くないので毎日少しずつ取ることですね熱に強く加熱して野菜を食べるのがおすすめということで、えー、まあサラダばかり食べて量が増えちゃいますからぎゅっと圧縮した形で煮たものとかそういうもので召し上がるとその中の成分というのは割と熱に強いためにですね流れ出すこともあまりないので汁も一緒に取られるといいんじゃないかワインの原料のブドウの種に全体の 70% ポリフェノールが含まれているとも言われているんですねえ。ちなみに白ワインのポリフェノールは赤ワインの10分の1しかなくて、ローゼは半分でえ、ブドウジュースは3分の1から5分の1ということが言われています。ですから、まあ、アルコール分が加わることによっても、ポリフェノールが非常に高い維持をするということにもつながるんじゃないでしょうかね。次にリコペンですねどんな栄養素であるかということなんですけどもこれはあのトマトの、ね、赤い色素の成分ですね動植物に含まれる赤やオレンジの色素カルテノイドの一種です強い抗酸化力があるわけですけども色素成分なのでトマトが赤く熟成するに従って含有量も増えていくというですから、まあ、じっくり色がついたものの方が体のために抗酸化力も増すからいいんだよと熱に強く油に溶けやすい性質で油を使った調理法で吸収率が高まりますよとトマトジュースやケチャップピューレーなど加工食品を使うのも手軽に取れますとピューレーなんかはですね非常にですね圧縮したものですからこれを加えるんですけどピューレーはですねトマトソースでスパゲティのソースなんか作るときにですね、えー、ケチャップなんかだけ使うんじゃなくて、これにピューレを加えるとさらに凝縮してますから、ね、非常に圧縮されたものを大量に取れるということになります。ぜ、え、ひ、ー、ね、えー、このリコペン、えー、覚えておいていただければなと思いますね。そしてもう一つ、アスタキサンチンって、これはね、鮭やエビとかカニなどの魚介類が持つ赤い色素なんですね。実は魚自体が作り出している成分ではないんですね、魚の餌になるヘマトコッカスという藻、ね、が作り出すものということで、ね、抗酸化力が強くです、ね、脂質異常症や高血圧など血流を改善、血液をさらさら硬化するということで、ね、抗酸化力はビタミン E の25倍、ビタミン C の90倍というデータもあります。血糖値の改善であるとか、内臓脂肪がたまるのを防ぐとか、疲労回復であるとかね、鮭ならオレンジ色のサーモンよりも色の濃い紅鮭の方がおすすめということですね。まあ、油と調理すると吸収率が良くなると。他イクラ、えー、マダイ、メバルなどにも含まれていますよということですね。栄養素については、五大栄養素というのが昔からの基本です。これは我々が食べていくね、えー、タンパク質とかです、ね、脂質とかです、ね、炭水化物でしょ、ね、それにビタミン類もこれが入っててです、ね、そしてこの頃第6の、ね、栄養素としてです、ね、食物繊維というのが入ってきたね、えー、そして、えー、最近はですね、今お話したように、ポリフェノールなどの栄養素、いわゆるファイトケミカルですね第7の栄養素うこれが第7ということになってきましたファイトはギリシャ語の植物野菜や、ね、果物豆などの植物に含まれたビタミンミネラルなどと異なった人に有効な物質のことでありまして色素や悪、苦みそれに香り辛みなど種類はですね1万種以上に上るとも言われてるんですねバイトケミカルについてはですね、複数を組み合わせた方が機能性が高まると思い言われていますからサプリメントで摂るよりもです、ね、いろいろな野菜や果物をまんべんなく食べることがおすすめなんですよ。さて後半はメタボリックシンドローム内臓脂肪症候群についてお話をいたしましょう。オンザウェイジャーナル、服部幸夫の食育の時間。後半は食のカッティングボードのコーナーですよ。今日はメタボリックシンドローム、内臓脂肪症候群についてですね、お話をしたいと思います。メタボ、メタボと呼んでいる人たちも多くなりましたね。今、40歳以上の中年男性の2人に1人、中年女性の5人に1人がメタボ、メタボ予備軍とも言われておりますよ内臓脂肪というのは本来誰にでもあります。ホルモンの分泌など大切な役割を果たしているものですけれども、多すぎると死の40層を引き起こす元凶になるんですね。死の40層というのは肥満、糖尿病、高血圧症、高脂血症の4つの生活習慣病が重なり合って起こる大変危険な状態のことなんですね。その発症前の段階がメタボというわけなんですね。メタボリックというのは代謝に関するという意味です。脂肪細胞がですね。増えると代謝がうまくいかずにですね。血糖値やコレステロール、中性脂肪、血圧値に異常が出たり、動脈硬化になります。えー、内臓脂肪を減らすにはどうしたらよいかということなんですね、えー。僕自身の健康も含めてですね、ちょっとお話をしてみたいと思いますけどね。まあ、僕はですね、ん実は腹8分目というよりはもっと少ない7分目、3割カットの食事を一時してたんですよ。で今ね、この頃ちょっとそれがね、まあ、もやっぱり夜付き合って食べることが増えたりするともうてきめんですねどんどんどんどんねおなかりが増えてきてうんメタボになりましたね、えー、ですからやはり、えー、夜は少なめに食べる方がいいなとですから朝まあまあ食べていただいてお昼をたっぷり食べていただいてで夜はね少なめそれもね8時以降はね、なるべく、ね、食べないようにした方がいいやと,というのは胃に負担をかけたりするとですね、結局、またお休みになった時に召し上がったものが運動してないものですから、えー、消化しないんですね、胃の中に溜まって、それが腸までいって、今度はエネルギーとして使われないものですから、これで、えー、今度は中性脂肪が増えてきます。特にね、夜、果物なんかを召し上がる方はね、これが中性脂肪に変わるんですね、もうこれはもう大変なもんで、どんどんどんどんお腹の周り、福井がですね、増えてくる、福井がね95センチ以上ってね、こんなになっちゃったらもうね、大変ですね、ですからまあ皆さんもね、特に女性の場合は、福井の方が80ぐらいで止めておいた方がいいんじゃないか。要は内臓脂肪を増やさないことにするためにはですね、運動が大事なんですね。えー、適度な運動、まあ、僕の場合はスクワットっていうのをやったりはしてるんですけどもね、えー、これも長続きしないとダメです。ぜ、え、ひ、ー、ね、習慣にしていただきたいで。いちいち動くの嫌だよと面倒くさいし、表寒いからね、そんなね、体を動かすこと自体嫌だよっていう人が多いと思うんですけどねまあ僕はスクワットに関してはねどこでもできるということがありますから、えー、ちょっと無理をしてでもいいからね膝をね上げたり下げたりするというこのものはできるだけね早く動いちゃだめですね僕もね時々ねできるだけ早く動かして早く回数こなした方がいいやと思うんだけどあれは少ない回数でいいから、時間をかけて、えー、あの、屈伸運動をするんですね。そうするとですね、すごいだんだんだんだんねあの、力が必要になってくる。汗かいてくるんですね。ですから、少ない数でいいですから、時間をかけて屈伸運動を、えー、2秒でね、屈伸できるところをですね、7、8秒かけるとですね、ものすごい効果が出るんです。ぜひ、ね、そういうことで、えー、数の問題じゃないよということを申し上げておきたいと思います、えー、5年前から始まったメタボし、えー、検診というのを受けた方いらっしゃいますかね保健指導を受けた人はメタボが 29% から 21% にこう減ってきたとメタボ予備軍の人は 49% から 31% に減少したというデータもありますえー、減量はですね自分だけでは続かないこともありますので、こういったものを積極的に利用して、正しく痩せることをお勧めいたしますよと、さて、同じものを同じ量だけ食べて、太る人と太らない人がいるというのは、どうしてなんでしょうかね、もうこれはね、身の前にたくさんいます、そういう人が、ね、あれは体質と一言で片付けてしまうんですけども。うん、だけどそれも言えますね<笑>確かにね体質もあると思いますですから食べても太りにくい人すぐ太る人と、ね、これもあるんですねだから普段どうやって、ね、効果的にね体を使ってそのエネルギーを使うような動き方をしてるかっていうことにも関係あります大きい声で歌ってる人なんていうねこれによっても実は太らないんですね、えー、あと、うん、そうお風呂に、ね、入って、えー、お風呂の中でね、えー、ちょっと運動するということも大事ですね、まあ、お風呂の中に入ると、まあ、水の抵抗力もあるからそれをうまく利用するという方法もありますねできるだけ体を動かすということにやっぱり尽きるんじゃないでしょうかねはいさあ人が太るのは食べ物だけではなくて食べ方にもあるということが言えますね。そうなんです。ですからちょっと申し上げたように夜はなるべく食べないというのも大事でしょうね。そして何を食べるかということ。あの、炭水化物は確かにね、太る原因にはなるんですよね。で、これはエネルギーですからね。エネルギーということは炭水化物が分解してですね、フリー抗原という形で、ね、肝臓とか筋肉に溜め込むわけですけどもそれが加水分解して血液に入っていってエネルギーとしてそこここにねその運ばれるわけです特にね脳に運ばれた時にはブドウ糖の形でですねブドウ糖は脳を動かすことになるわけですもちろん脳だけじゃなくて、えー、使われてるとかたくさんあるわけですけどもしかしねこれは特に溜め込むことによって脂肪につながると実は脂肪を食べたから脂肪になるわけじゃないんですねあれはねやっぱり炭水化物が、えー、脂肪に変わるわけですからその辺をですねちょっと意識しておいてくださいもちろん脂肪も変わるんですよ変わりますけどもその変わる量からいったらですね、えー、炭水化物の比ではないんですねその辺を知っておいていただきたいことと、それに、うん、果物はですね、いわゆる過糖なものですね、フルーツシュガーというやつですけど、フルーツシュガーはですね、すぐにエネルギーになる、イコールすぐに中性脂肪になるということになりますのでね、えー、この取り方は少し控えめということそれと。朝抜き、お相撲さんは1日2食ということなんですね。実はね、お相撲さんっていうのはね、えー、食べたらすぐ寝るんです。すぐ寝ると太るんです。それを繰り返して体をするんです、あれは。わざとですね。えー、ですから、その逆をすれば、うんね、太らないということになるわけですから、えー、食べたら寝ないというね、そういうことで体を動かすとかですね。それと2食は太るんですね。2食より3食、3食より4食、4食より5食と。ただ、5食でも1回ごとがその2食分の量じゃダメなんですよ。えー、2食分にしたすべてのものを5回に分けるという意味ですから、ぜひね、細かくね、それもちょこちょこ食べてるとやっぱりこれはいつも食べてることになっちゃまずいので、せいぜい5回ぐらいに分けてですね。1日同じ量を5回で食べると太らないということになりますね。ということで「オン・ザ・ウェイ・ジャーナル食育の時間」次回は2月20日水曜日の放送となりますよう服部幸雄でした。